0: ¡Bum! <risa> Buenas noches. <risa> Estos es odiosos de botas es de Carmen Bravo, es de Acor Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche es Georgina Domínguez, un aplauso. Eh. Gracias.
2: Muchas Todo gracias.
0: Por nuestra invitada. Bienvenidas, ¿cómo están todas?
2: Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, Compartiendo y conociendo su trabajo.
1: Muchas gracias, Geo, por acompañarnos. Eh, estamos muy contentas de tenerte aquí, sobre todo con este tema tan importante que, pues bueno, va, va a sacar muchas, muchas cositas de en todas nosotras que es sobre pues, esta ausencia paterna que muchas veces se da desde la infancia o incluso, este, incluso en la adolescencia, que también es otra etapa un poquito uh -huh. difícil para afrontarla. Pero muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu experiencia y todos tus conocimientos y tus consejos.
2: Muchas gracias. Pues mira, yo me voy a empezar por presentar un poco más. Eh, yo soy psicóloga y empecé trabajando, pues, de como cualquier egresado de la universidad donde podía, en lo que entendía, etcétera, Entonces he trabajado en el área industrial, en el área educativa, eh, desarrollando proyectos comunitarios. Trabajé con un proyecto de madres solteras para, en, para Morelos y. Eh, lo que fui descubriendo y de lo que vamos a hablar un poco hoy es que en el camino me topé con que empecé a buscar y encontrar respuestas dentro de la, del área alternativa, de que no nada más somos este cuerpo, esta, esto que representamos sino hay algo más. Y eso me ha servido para desarrollar mi trabajo con mis pacientes porque... A veces los atiendo de manera muy psicológica y a veces los atiendo en una cuestión mucho más profunda y mucho más de fondo. Y en, este, en esta parte es un poco interesante el hablar sobre la ausencia de los padres porque es, es algo controvertido. A nadie le, o sea, la opinión varía en el número de personas con las que hablemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber gente que dice, yo pude sacar a mis hijos muy bien y qué bueno que no tengo marido, qué bueno que no está aquí. Y por otro lado, podemos hablar de decir, es que hay una, hay una necesidad de afectiva, siempre se queda ese hueco, siempre hay esta ausencia presente. ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos a entrar. A mí me gustaría eh, interactuar con ustedes para que también me den su opinión al respecto de esto, porque en esa parte nos dividimos en, en, en qué es mejor tener un padre, mmm, golpeador, o que mejor se vaya,
0: ¿no? Exacto, oigan, pues mi papá sí se fue por cigarros.
2: <risa> ok, <risa> <risa> platícanos.
0: Esta, esta expresión tan bonita que adoptamos los mexicanos para cubrir el abandono, fíjate, nosotros hacemos burla y diversión de cualquier cosa, calamidad que nos suceda, ¿no? Entonces, bueno,
2: yo he tenido pacientes que literal han dicho voy por cigarros y no han regresado, ¿eh? O sea, que tal cual <risa> lo han hecho. Uh
0: -huh. O sea, es un pretexto que todavía se puede aplicar, incluso yo puedo irme por cigarros.
2: No... <risa> Así es.
0: Ay, pues, Maye, ¿qué dices? ¿Nos vamos por cigarros o qué onda? ¿Es momento, ahora o no?
2: Yo me voy a ir por cigarros un rato. ¿Qué opinan? ¿Es mejor? Pues,
1: mira, eh, yo, yo, mi papá estuvo todo el tiempo, hasta ahora sí que hasta el último segundo de su existencia, estuvo ahí conmigo, pero eh, con mi primer hijo pues si bien no se fue por cigarros sino lo mandé por cigarros <risa> <pero> <risa> okay. creo que fue con, para mí siempre ha sido mucho mejor el que no estuviera que mi hijo creciera en otras circunstancias porque incluso en ese tiempo a mí me decían la familia y aguanta y porque no es fácil que le falte el papá a tus hijos y te pesa, te pesa mucho esa ausencia del papá como mamá porque sabes claro. que puedes hacer todo lo posible, pero no eres el papá. Así te pongas a jugar luchas con ellos, así hagas esos, esos como ejercicios paternos, no eres el papá. Eres la mamá haciendo otras cosas, pero el, el papel del papá, pues, es, es otro. O sea, entonces, yo sí tenía mucho miedo. A la larga, pues, sí, tal vez hay situaciones que ya platico más con mi hijo de, cómo te sentiste, pero yo creo que lo voy a saber mucho después, en muchos años más, cuando él ya tenga total conciencia. Para mí, pues, por cuestiones de violencia, este, discusiones y todo, pues sí me funcionó más que no estuviera presente nunca en ninguna decisión de escuela, de vida, de todo. Y, y veo que muchas mujeres tienen, tienen este, esta problemática de a veces ni ya ni está, está ausente y aún sigue afectando con su ausencia muchísimas cuestiones de sus hijos. Y, pues, es doble carga para la mamá.
2: Entonces, Vaya que sí. uh -huh.
1: en, en cuanto a lo que preguntabas de, pues, a veces es mejor que no estén. <ríe> si van a estar peleando, pues, mejor que no estén.
2: Sí, sí, o si va a ser tóxico para la familia, ¿no? Si va a dejar una huella más fuerte eh, de dolor, Estando, que muchas gracias por haber participado. Bye, ¿no? Eh, pero sí tenemos que entender algo bien importante. En México estamos hablando, eh, no hay unos datos concretos. Para algunas estadísticas hay 3 millones de madres solteras. Para otras estadísticas hay 5 millones de madres solas, divorciadas, eh, sol, madres solteras, etcétera. Entonces estamos hablando de una población ya bastante considerable que también necesita como fortalecerse y entender eh, esta parte que tú mencionabas hace rato, ¿no? No soy la, no, no puedo ser el papá, no puedo cubrir ciertas cosas, pero hay parte del inconsciente, mucho de esto es el inconsciente colectivo que tenemos, la creencia de que el papá. Es como esta imagen ideal de familia, en donde la mamá es la que guisa, es la que hace, la amorosa, la fuerte, y el papá es el proveedor, el que da este, como la seguridad a los hijos. Pero esa parte, eh, yo creo que tendríamos que trabajarla un poco más eh, con las mujeres para fortalecerlas, porque esa parte es ideal, es, un, es una, eh, no es real porque no todas las mujeres aman a sus hijos, no todas las mujeres cuidan a sus hijos, no todas las mujeres quieren tener hijos, ni todos los hombres eh, van a ser fuertes, ni todos los hombres son valientes, ni todos los hombres son proveedores, ¿no? Pero eh, cuando, cuando no está, nosotros creemos que así hubiera sido, ¿no?, y es como una parte que se maneja en el inconsciente donde hay como una sensación de vacío, una sensación de querer llenar algo que no me lo está cubriendo nadie más. Uh -huh. Y de alguna manera, pues la sociedad está cambiando, cada vez hay eh, más parejas homosexuales, cada vez tenemos un estilo de familia diferente no Hay ahorita en, también, en, según las estadísticas, hay 993 mil padres solteros, no entonces ya tenemos una población que también les dijeron voy por cigarros y ahí te ves, y creo yo que eh, podríamos reflexionar un poco más qué es lo que estamos buscando realmente en ese ideal, o dónde está ese vacío.
0: Yo siento que es toda esta programación, ¿no? De que traemos también de la, la familia tiene que estar junta de sí porque sí, aunque no se lleven bien tus primos y tus tíos tienen que venir a la cena de Navidad. O sea, tipo que como el quedar bien con la familia, con la sociedad, como aunque sean, la nueva palabra, tóxicos, ¿no? Como... Uh -huh hagan daño, que te hagan malos comentarios, que sean ácidos en las visitas, siento que mientras algún familiar altere tu paz mental y tu paz emocional, no está sano estar con él, ¿no? Igual uh -huh. que un amigo, igual que una relación, mientras no te de, si no te da paz, no funciona. Uh -huh. Además de diversión, además de todo, la paz mental y la salud mental siento que vienen por delante. Entonces, desde ahí podemos ver o sentir cómo te sientes, si te sientes bien al lado de esta persona. Como dices, o sea, no todos los papás también que se van fueron golpeadores o gritos uh -huh. o peleas. Digo, también existen de, pues no sé, se fue, o sea, quiso irse, ¿sabes? Yo siento que igual todo lo que hacen los papás se duplica. Y vivir, y vivir y sentirte infeliz, aunque sea un poquito en una relación, tus hijos lo van a duplicar. Entonces, yo creo que lo más sano también es decir, ¿sabes qué? Ya no estoy contento, me voy, gracias, bye, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Igual dejas como que ese ejemplo de, pues, se fue y no estaba contento, ¿no? Te tienes que aguantar y quedarte donde no estás contento, ¿no? Es, es como otro, otro tipo de ejemplo. Es otro
2: mensaje que está dejando, ¿no? Uh -huh. Sí, pero eh, yo les comentaba hace un momento que había trabajado en un proyecto de madres solas. Aquí yo vivo en Cuernavaca y, y se hizo un estudio, hicimos una investigación sobre las madres, cuántas madres solas había. Y hay un fenómeno bien interesante. No sé si en otra parte de la República se ve de esta misma manera. Pero nosotros encontrábamos que por cada calle, por cada espacio, por cada cuadra, por decirlo así, o sea, la parte larga del, de la calle, había por lo menos tres o cuatro mujeres solas. Y eso implicaba que eran viudas, que eran divorciadas, que habían sido madres solteras, o que eh, también hay un fenómeno en Cuernavaca interesante, que son mujeres que están todas las semanas solas y sus maridos solo vienen los fines de semana, porque trabajan en la Ciudad de México. La ciudad eh, Cuernavaca no es una zona industrial, entonces lo que tenemos es que la gente emigra para tener un mejor trabajo y solo viene los fines de semana. Entonces tienen a sus esposas para que lleven a los niños, para que coman, para que... Y son padres ausentes porque llegan y no quieren estar con sus hijos y no quieren descansar, quieren eh, la alberca, quieren ver a sus amigos, quieren hacer otras cosas. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? que Voy a lo mismo, que no todos se, se van, ¿no? Porque quieren o no todos van por cigarros para hacerlo, sino esta ausencia de alguna manera siempre eh, está dejando este hueco de me hace falta algo, me hace falta. Y a veces lo que, bueno, lo que... Eh, vive, y a mí me ha tocado trabajar con mis pacientes eh, mucho, es la parte de sentir, de no sentirse amados, de buscar en la pareja un el, como el, la fuerza, el apoyo. No es propiamente buscar un padre, pero sí buscar eh, una imagen que me haga sentir seguro, porque esta sensación de rechazo, es la que yo llevo. Y yo creo, en mi particular punto de vista, ¿eh? o sea, todo es muy respetable, esta es, este es mi experiencia personal, pero que no es justo para el, el, los chicos, para eh, las eh, que están en que desarrollo, en crecimiento, llevar ese, esa etiqueta, ese estigma, eh, toda su vida tengo esta necesidad afectiva, necesito que alguien me cuide, necesito que alguien me, me haga fuerte, porque eh, pues en realidad lo que tendríamos que darle a estos chicos es esta confianza y esta seguridad de que somos seres espirituales, y ahí es donde ya entra la parte espiritual. Somos un, somos, un, somos una esencia representando un cuerpo y somos completos como esencia, como seres. Y eh, lo que nos juega fuerte y lo que nos hace de repente trampa, pues es el ego. Y el ego es esta creencia de lo que creemos que somos. Es, es este personaje que representamos ante el mundo y que a veces nos pesa tanto. Porque a veces somos más fieles al, al ego que al ser, que a la esencia, y no me refiero a una religión, ¿eh? no me refiero a ninguna cuestión dogmática, sino al, a la esencia pura de lo que somos, eh, y pues el ego es el que nos juega muchas trampas, no sé qué opinen ustedes. ¿Mencionaste?
1: Ay, perdón, mencionaste algo sí. que me, me quedé pensando en, en en que a veces es este constructo que tenemos de el papá, la mamá, del papá y la mamá, la casa, este que lo tenemos tan marcado en cuanto a la formación de la familia, pues solo el, el, el hecho de esta construcción de la figura te hace sentir, como dices, tal vez realmente no tiene ningún impacto en la ausencia de esta persona, porque no no abonaba o, o puedes tener como todas las cosas que te hacen feliz, pero el hecho de que la, te estén encargando todo el tiempo la imagen de no tienes papá, de que uh -huh. tú solito te construyas la idea de, o sea, del abandono, porque tal vez no te están abandonando a ti, están abandonando una relación o una situación que no le llenaba a esa persona, no no disculpando, sino en serio, a veces creo que tal vez de entonces le estamos dando más peso y, y que si se les tornara, por ejemplo, a los niños de una manera diferente en el cómo, por qué se fue o, o muchas veces las mamás, pues tendemos a a que todos estos sentimientos negativos que tenemos hacia esa persona, que es la figura paterna, se los descargamos al, al niño o a la niña. Entonces, aparte de todo, estás cargando con la culpabilidad, con el nos abandonó. O sea, a ti y a mí nos abandonó. Entonces, dijiste algo de que de, de cómo construimos nosotros esa idea. Y me quedé pensando en, oye, es cierto, si a una persona desde chiquita no le programas esa idea de el papá, la mamá, la casa, el abandono, tal vez pudiera superarlo de manera diferente. O sea, son como menos marcas emocionales. Y la otra, pues, es que cuando no tienes esta paternidad compartida, eh, o sea, la paternidad es muy pesada, la o sea, maternidad y paternidad es muy pesada, pero cuando se recae solo en la mamá, y las mamás enfrentan este sentimiento de abandono más la extra carga de trabajo que puede que tiene que pasar menos tiempo con, con sus hijos. Entonces viene esta frustración de, si tuviera a mi pareja, si no nos hubiera abandonado, pues tal vez esto sería más llevadero, más bonito. Y a
2: veces, aunque no lo digas, lo transmites. O sea, no necesitas eh, verbalizarlo. La misma situación se transmite emocionalmente. Uh -huh.
1: Exacto, venimos cargando también como hijos, pues vienes cargando toda esta situación de, de los papás, pero, y, 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 y también es muy injusto con muchas mujeres que llevan estas casas este, solas, que tienen que tener doble trabajo, que tienen ya tiempo como, para ellas como mujeres, pues es nulo, porque eres mamá de, mamá de tiempo completo este trabajadora y todo. Entonces, sí, obviamente, de alguna manera, como dices, lo va a transmitir. No lo va a decir, pero lo está transmitiendo con sus acciones, con su ausencia. Pero, pues, sí, sí tienes mucha, mucha razón en esto de la construcción. Tal vez habría que este, darle un, un giro a, a, esta plan, a esta programación de cómo tenemos organizado el concepto familiar. El, que nuestros hijos estén comparando con la familia de sus amigos, de tú sí tienes papá, eh, tu papá sí sale contigo. Entonces, como quitar esta programación en los niños.
2: Claro. Eh, eh, fíjate que nos, eh, eh, de alguna manera, como se forma este ego, esta construcción, eh, Claro, siempre hay una, una figura masculina. Bueno, no siempre, pero la mayoría de veces hay tíos, hay abuelos que lo sustituyen. Eh, a lo que iba es a que nosotros eh, construimos el ego de los cero a los seis años. Un, eh, al principito, un bebé no sabe quién es, no sabe si es gordo, si es bonito, si tiene papá, si tiene mamá. Y le vamos poniendo... Le, lo que le vamos diciendo eh, va haciendo que este bebé, este chiquito, vaya construyendo su propia imagen. Eres alto, eres, eres bonita, eres inteligente. Le vamos dando etiquetas y nos las han dado a todos, ¿eh? O sea, no nadie se libra ni to todos hemos ido, eh, nos han ido formando... Esta visión de nuestra familia, de nosotros mismos. Eres muy alto, pero ¿con referencia a quién? Ah, pues a tus primos, a tu familia, al lugar donde vives, ¿no? Eres muy, este, eres la más bonita, pero ¿con referencia a, a quién? No eres el, el inteligente, o sea, siempre el ego está haciendo una comparación. El ego siempre está midiéndose con lo de afuera y esa es la parte que da inseguridad al ser. Porque esa es la parte real que no permite que el ser eh, viva, sino como está comparándose hacia afuera. Él sí tiene papá, él sí vive esto, él sí hace, eh, me dicen que hay pobrecito porque no tengo familia. Eh, pues entonces realmente nosotros empezamos a, a um, creernos y a vivir este personaje. Voy a, a ser congruente con lo que me han dicho. Voy a ser la más inteligente, pues porque voy a, o sea, si me lo han dicho, pues yo me lo empiezo a creer y voy a, y voy a hacer que eso se siga cumpliendo. Y entonces, si nosotros podemos estar más conscientes de los mensajes que mandamos de manera inconsciente a los chicos, pues no tendríamos a lo mejor tantas quejas o tantos reclamos de los mismos hijos, o tendríamos una manera diferente de ver las cosas. Yo creo que eh, parte de todo lo que nosotros eh, aprendemos a vivir en la vida, pues, es hacer más conscientes de nosotros mismos y más responsables. Y el chiste es que nosotros podamos eh, reconocernos y ver que muchas cosas solamente son por la apreciación de otros. ¿Sí me explico?
0: Yo creo que Disney, el cine, las novelas,
2: nos programó
0: a cómo reaccionar, o sea, hasta cómo reaccionar lo tenemos aprendido de ver la televisión. Así que no, Ella se tiró al piso, hizo un berrinche, y lloró por tres días porque su tacón se le rompió en la calle, entonces estoy como permitido yo hacer lo mismo socialmente, se ve bien, porque uh -huh. en la película salió y consiguió lo que quería, o las tías o la abuelita que siempre está, Ay, es que pobrecito, tuvo un papá muy mal, o, o lo que sea, y es justificado todo lo absurdo que hace de su vida, también, o sea, porque los demás te ponen en ese lugar, ¿no? Cuando mis papás se separaron, yo iba en la primaria, eso tiene como, no sé, más, 33 años, entonces no era como tan normal o habitual tener separados, de hecho era la única en mi salud, me parece, que estaban, se estaban separando sus papás, ¿no? En cuarto de primaria. Y era rarísimo. Más porque la parte, de, las maestras no entendían qué hacer conmigo en las partes de las festividades de los papás. O sea, cuando <risa> me tocaba de que hacer el regalo para el papá, ¿no? Y me ponían a hacer a mí el regalo para el papá. Y yo así, pero si es que yo no tengo, ¿a quién chingado se los voy a dar? Y uh -huh. era como que más duro, ¿no? Esa parte de, voy a hacer un regalo, pues mejor lo hago para mi mamá, ¿no? Y llegaban tus compañeros... Sin el mayor dolo decirte, ay, son le pusiste mamá, es para el papá. Uh -huh. Entonces, tener que explicar, y esa parte era como el shock, así de... Mm. Y ahora actualmente ya es como más normal, ¿no? Que todos en el salón están separados sus papás. O que...
2: <risa> hay muchos divorciados. No separados. Y, hay, y hay
0: como que historias más diferentes, ¿no? Que tienen ya dos papás o dos mamás o, uh -huh. o solo un papá, viven con el papá. Eso también como que ya son historias muy diferentes. Yo tengo amigos, hombres, de los mejores amigos, que es papá luchón, digamos, como el adjetivo de las mamás solteras o mamás solas, no sé, también apenas salió como un meme que compartí que decía que mamá soltera estaba mal dicho, ¿no? Pero algunas amigas me pusieron que estaba mal ese meme que ella es mamá soltera porque es mamá y es soltera. Y era así como a mí me confunde realmente ese término, no sé si está bien aplicado, ¿ustedes qué opinan? A mí me hace ruido. <risa>
2: Pues, yo creo que justamente por eso hablábamos en el principio que era controversial, porque es un tema que cada quien lo ve desde su, desde su silla, desde su casa, desde su familia, y tiene pues su propia historia que contar. A mí lo que, lo que me interesa eh, eh, como terapeuta es que la gente no cargue ese estigma durante tanto tiempo, que la gente no lo sufra por más tiempo, sino eh, trabajar para construir un, una autoimagen como la quiera crear, pero más propia, más propia como es, porque si yo te dijera lo que, lo que la psicología dice, si tú abres el Internet y buscas cuáles son las cosas que pues, suceden con una persona, eh, con una un hijo que, que tiene un padre ausente, pues es que no se siente amado, que hay excesiva dependencia, que se vuelve agresivo, que tiene problemas escolares. Pues, <risa> ya vimos que sí, ya vimos que sí. Pues sí, sí es, pero o sea, no quiero negar la, de que las cosas pasen, o sea, tampoco quiero tapar el sol con un dedo y decir, ay, no, no, no no es así. Se da, pero no yo creo que pasa. deberíamos... Así es, <ríe> eh, Como dice Andrea, lo, los papás no vienen con un manual de cómo cuidar a los hijos, ¿no? Pero eh, creo que nosotros podríamos dar mejores elementos para que estas cosas no, no que dejen una huella tan permanente, ¿no? Hay, hay situaciones, por ejemplo, yo les pongo otro ejemplo, hay veces que trabajo con mujeres ya muy adultas, de 40, 50 años, que les afecta que hayan sido violadas a los 5 años, ¿no? Eso no quita ninguna situación de drama ni de... Ni de ni, ni de sufrimiento de lo que hayan pasado, no se resta. Pero lo que no es justo es que toda su vida sufran por un hecho que no provocaron, por una situación en la cual estén marcando y estén eh, teniendo la huella en sus relaciones por no por una situación que no estuvo en sus manos resolver. Entonces es esto mismo trasladado a estos chicos, ¿no? es que no carguen con esa huella todo el tiempo sobre algo que en ese momento no lo pudieron resolver, pero que sí podemos darle otra fortaleza y otros elementos para darse cuenta de que, pues sí, eh, la sociedad siempre va a estar, siempre, 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 va a estar haciendo una crítica de algo. De si estás soltera, porque estás soltera, si estás casada, si no tienes hijos, si los tienes grandes, si los tienes chiquitos lo que quieras. Hiciste es trascender ese tipo de situación.
1: Esto que, me, que mencionas es, es, es bien importante porque eh, no es minimizar el, el dolor o minimizar lo que pudiste haber vivido, sino el decir, bueno, pero lo que... O sea, lo que tratamos o lo que todo el tiempo se está tratando es de encontrar la felicidad, un equilibrio. Y si hay algo que te está pesando tanto como para no dejarte, pues, es lo que se trabaja en, en la psicoterapia, el poder avanzar, poder superar esas situaciones. Y en cuanto a lo que decías de las críticas, también aquí hay, hay otro tema. En cuanto, ahorita no he enfocado a los hijos. Bueno, un poco, pero más a las mamás. Es un comentario que dice Fonse, se los voy a enseñar, que dice, y también agregar que tienes vida, sexualidad, también no se terminó tu vida como mujer, pareciera que como ya te quedaste con los hijos, ya no puedes tener más vida. Mm -hmm. Y esto es algo muy común, muchas mujeres, y lo platicábamos con Car en esto de, pues ya se separaron o por el amor que tenían hacia su pareja, o también por el mismo hartazgo de, no voy a agarrar a otro, así como dicen, estoy saliendo de Guatemala, no me voy a meter a Guatepeor, de, de tener a otra pareja, pero también todas las mujeres que quieren rehacer su vida y hasta los hijos cuando ya son grandes, les impiden a las mamás de decir, no, no puedes tener novio, o sea, ya ni existe el papá ni lo conocieron ni nada, pero es no puedes tener novio y, y tú eres una mamá, así como...
2: Pues o sea, es este constructo de, de mamá que tenemos idealizado, de tú eres asexual, tú, tú Ajá, eres mamá. Ajá.
1: Eres asexual, eres una señora. Ay, yo le he visto en uh -huh. personas que conozco que son personas grandes y se casan, y digo, pues qué bonito, porque ya son abuelos, ya son abuelas, ya no tienen que estar cuidando a niños ni nada, y aún así la misma, los mismos hijos se los impiden, porque les dicen, ay, ya qué ridícula, ¿cómo vas a andar de novia?, y, y, se, y a todos, a todos la verdad y lo hemos mencionado muchas veces en el programa se nos olvida que nuestra mamá es mujer entonces cuando te pones a pensar oye yo soy mujer y tengo ciertas inquietudes entonces seguro mi mamá las tiene seguro las tuvo o sea, se nos los vemos tanto como papás como mamás que los asexualizamos totalmente de no tiene ninguna necesidad de cariño de afecto de tener una vida sexual activa es solo una mamá que hace comida que me cuida y me regaña O sea, preferimos ese concepto de mamá al pensar que ella puede tener una vida y, y pues como dicen es eres criticada entonces por la sociedad por tu misma familia y, y si sí es como acorralar mucho a una mujer ¿no? o sea es como de trabaja más, trabaja sola, mantén sola quédate sola y ya, <ríe> ese es tu destino
2: Uh -huh. Así es ¿Qué opinas, Carmen?
0: Bueno, volviendo al tema de mi papá se fue por cigarros y no
2: mi mamá mi mamá, <risa> mi mamá después de eso este. Ya pasamos el 10 de mayo estamos en el día del padre
0: A ti, este, yo creo que igual no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa esa es la resiliencia, el cómo te levantas después de que te caíste. Te sobas y te haces como que nada pasó o, o te quedas ahí un rato llorando y dices, bueno, ya puedo caminar.
2: O este, justificas lo que sigues haciendo porque te pasó.
0: Y o haces responsable a otras personas, de por porque uh -huh. mi mamá me mandó a la tienda, me caí y así de,
2: güey. O sea, ¿cuántos pueden pasar, años tienes? <risa> pueden ¿no? pasar
0: mil escenarios, Pues sí. Y seguimos sin hacernos responsable y decir, yo soy así porque no tuve el apoyo de mi padre. Yo sufro porque mi papá me abandonó y es que yo soy pésimo en relaciones porque tengo la herida de abandono, ¿sabes? Entonces, justificarte en esas cosas tampoco hace que tu vida mejore ni que ni que los demás suframos por ti, ni tampoco nos hace responsables de apoyarte o de, o de vivir tu vida. O sea, realmente este, nos tocó venir a vivir un ratito... Las circunstancias que nos tocó a cada uno son distintas. Eh, también entendamos que los papás son seres humanos, ¿no? Y que también les tocó una cortita, que también de repente dijeron, oye, pues o me voy o me muero o huyo de aquí o ya hago mi vida. O sea, no sé qué se les cruza por la mente. Igual dije, has tenido, has tenido pacientes en esa situación de la parte de los papás que se sí. tienen que ir o se van de repente. Sí, por supuesto. Y van Platícanos.
2: Sí, por supuesto, porque básicamente viene siendo lo mismo. Vienen repitiendo las historias familiares. O sea, esta parte también generalmente los que abandonan han sido abandonados. No han, porque no tienen esta información emocional, familiar, de cómo se debe comportar un padre. Si no tienen... Igual un constructo de como papá tengo que ser así, pero no tienen eh, la capacidad de poder eh, darse el permiso de vivir otras cosas. Lo hacen ya cuando reflexionan y cuando pasan por un proceso terapéutico, pero el primer elemento tiene que ver con que repiten la misma historia. Y dicen, pues sí, si así era mi papá pues tuvo tres esposas y pues por eso se fue, ¿no? O sea, no, es como normal o como que puede pasar. O, el, y eh, de alguna manera eh, lo que sí puedo compartirles es que están sufriendo porque no logran acomodar sus sentimientos, porque no logran embonar con la persona, porque entonces de repente se topan con mujeres, que los quieren controlar, que quieren saber dónde están, que son celosas. O sea, de alguna manera, esta inmadurez de uno se va a reflejar o va a buscar la inmadurez en otra persona. O sea, nunca va a estar una pareja muy madura con un inmaduro. No no se da, sino están, que siempre estamos con parejas al mismo nivel de entendimiento.
0: Pues eso también pasa. Siento que durante la vida, llevándose no 20 años juntos, y uno creció de una forma y el otro no creció de esa forma, no sé, de alguna forma crecieron individualmente y se encuentran en un punto de su vida en que ya no, ya no se entienden, digamos un maduro y un inmaduro, ¿no? Entonces uh -huh. llega el punto de tu vida en que el acompañamiento se termina, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes qué, qué pasa generalmente? Que no hay una flexibilidad para crecer juntos, sino hay una visión. Yo tengo esta visión, tú tienes esta visión, ¿y quién impone esta visión? Y regresando un poquito a esto de los paradigmas, a esta parte de, 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 de cómo se forma el ego, lo que se hace con estos, estas etiquetas se vuelven paradigmas, son creencias que ya no las cuestionamos, sino las seguimos viviendo como verdades absolutas. ¿No? en mi casa se, se es común o se debe tomar alcohol porque esto es parte de lo que se tiene que vivir, ¿no? o sea, es la chelita del fin de semana y comemos así, y está bien, está normal, pero hay otra familia que en la vida toma vino, ni alcohol, y que dice, es que nosotros no de o sea, no nos interesa ni nos gusta. Cuando esta pareja, cuando estos dos se encuentran, uno le quiere decir al otro que es mejor, no tomes alcohol, hace daño. Oye, no pasa nada con que los fines de semana estemos tomando la chelita con mis amigos o que me vaya con mis amigos. Es lo normal, así lo hacemos toda la familia, así lo hemos hecho con mis amigos. O sea, esto que yo veo para mí es normal, normalizado, y esto que yo veo por este lado entonces, la mayoría de, de parejas con las que yo trabajo es donde está este choque de, de paradigmas, está este choque de creencias en donde eh, quieren imponer, o sea, llega un punto en donde yo cedo y voy cediendo, pero hay un punto en el que ya no me gusta ceder y entonces quiero yo imponer y cuando ya no nos entendemos es cuando ya no me gustó jugar como pareja, <risa> ya, no, ya no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque sería muy fácil y parece muy sencillo decir, pues un día tomamos alcohol, un día nos emborrachamos y otro día una semana no, ¿no? Pero no funcionan así las parejas, ¿no? O sea, alguien dice, me rechoca que deje los calcetines puestos ahí, no lo soporto. Me rechó, o sea, a veces son son tonterías tan simples. He tenido parejas que de repente tuve una pareja que decía, es que no me quiere, no me, Ay. porque para ella querer era que él se fuera a trabajar en la mañana con un maletín y estuviera y se fuera al trabajo y él, pues no trabajaba así, era independiente y pues a veces iba a trabajar y a veces pero tenía el dinero para hacerlo. O sea, dinero no les faltaba, pero ella quería esa idea. Y decía, es que para mí el amor se refleja en ser proveedor. En que él sea el que esté así. Y él llegaba con su ramo de flores y con sus, este, galletit Perdón, con sus galletitas. Y decía, ¿a mí qué? A mí eso no me gusta. O sea, cuácatelas, ¿no? O sea, ¿qué crees? Que soy una no sé qué. Que, este, y empezaba todo un rollo por reclamar. Y seguramente... En, en la casa de él así se expresaba el amor, y en la casa de ella así se expresaba el amor. Uh -huh.
0: Los famosos lenguajes del amor, ¿no? Que todos tenemos uno.
2: Sí. Sí, no, y estamos... cuando, cuando estás en medio de la pareja, pues a veces es difícil decir, es que son tonterías las que estamos hablando, porque dice, pero es que me dijo que no se cae, pero es que tú no quieres entender pero de esto empieza a crecer, empieza a crecer y se vuelve una montaña en donde se vuelve odio, se vuelve eh, eh, rencor. Esta pareja de las que yo les hablo, eh, estaba ella tan enojada de que no fuera el hombre que ella imaginaba que golpeaba, este, golpeó su carro con palos de golf, le destrozó el, el parabrisas con el palo de golf y este, ahí descargó su, su enojo y obviamente él se volvió un papá ausente.
0: Oh, hermosa frustración.
2: Uh
0: -huh. Eso de idealizar también viene de Hollywood, ¿no? O sea, realmente no haces tierra de con quién estás. Hay una hay una, un ejercicio en terapia que te hace como hacer las cualidades de, de, esta, de, de esta persona Uh -huh. Y y entonces te das cuenta como con que estás con, otro, con una persona diferente a la que tú creas, porque también creas, tu, en tu mente creas esta persona también, el
2: idealizaste O sea, Ajá. también
0: pasa de que él hace las cosas para enojarme, ya sabes. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Está sucediendo solo en tu
2: cabeza, ¿sabes? <risa>
0: Digo, no estamos locos. Pero...
2: A ti te dijo la amiga de una amiga que eso hacía.
0: No, sí me pasó. Pero... Ok. Pero o se te das cuenta de repente que esa historia que te cuentas es como el autosabotaje, ¿sabes? De, de repente estás tan acostumbrada al caos, cuando sientes así estabilidad y cosas así, dices, no, pero a ver, algo está pasando. O sea, ya sabes. Uh -huh. sin resolver y que dices algo raro pasa aquí, entonces es como el coco wash ahí pero sí
2: Muy de acuerdo, pues, Paola Hay uh -huh. que ir
0: a terapia y sernos responsables y querernos y así
2: Mira, a lo mejor no me podemos ir todos a terapia pero sí ser más conscientes de lo que estamos haciendo, más responsables y hasta dónde estamos llegando, pero a mí me gustaría antes de que eh, ya vayamos terminando, eh, sí tocar el tema de lo espiritual, de lo que sí significa un papá. Porque si sí hay un, o sea, si sí hay en, en un constructo menos psicológico y más profundo, si sí hay un espacio que queda sin ocuparse. En Constelaciones Familiares se hace eh, este ejercicio de darle lugar al ausente uh -huh. y en, de su energía. Entonces, yo lo que, lo que invito a las personas que tengan, eh, que estén viviendo esta situación, es que hagan un ejercicio eh, por escrito, donde les, le, mm, les den su lugar a su padre, sobre todo. O sea, finalmente, esto que están viviendo con sus, con sus parejas, tiene que ver con algo que traen atrás de sus padres. Entonces, el darle, honrar la energía de sus padres para agradecerles la vida, para agradecerles el estar y entender y dejarlos ir. Lo que ustedes quieran escribirles, te odio, me enojé, me molesté, pero, ¿por qué hice? Porque... Pero puedan sacar todo. Pero al final puedan cerrar ese ciclo energético para, para poder estar en paz. Ese, es, esa, esa sería eh, una de las eh, eh, regalos que se pueden dar a sí mismos fácilmente. Qué
0: bonito, qué bonito mensaje. También saben que ayuda, como conocer un poco más de la historia de tu papá, así como sus, sus papás, si estuvieron ausentes, presentes, que, que si tuvo hermanos, o sea, también todas esas heridas que trae cargando, pues de alguna forma también las heredamos y las vivimos, y conocer la historia de nuestros padres y verlos como seres, personas, humanos que son. Este, que, pues a su entender hicieron lo que pudieron por ti o por nosotros, yo le agradezco la piel tan hermosa que me dio
2: ¿Sí?
0: pero sí, hay que, hay que notar las partes padres porque si te estás torturando el tiempo con que sufres un abandono ¿no te haces responsable de claro. eso?
2: creo que hay un momento en el que puedes decir o sea, sí estoy aquí para saca, para hacer la catarsis pero solo la saco hoy y bye, o la puedo hacer tres días, pero sí darle el espacio, en ese momento sí de enojarme, sí de, sí de reclamar por qué me dejaste, por qué si yo esperaba que estuvieras, por qué me siento eh, abandonada, me, me sentí abandonada, sentí que me rechazaba, sentí que yo no te importaba y esto me ha hecho no creer en los hombres, no poder confiar, no dejarme eh, no soltar mi confianza con ellos ah bueno, pues sí gracias pero ya no necesito más esta creencia porque la mente es maravillosa eh, y la energía mucho más en el momento en el que tú la limpias la vida cambia y cambia mágicamente y
0: si sacas ese enojo también que traes porque uh -huh. es como Nah, he leído mucho así de que el enojo la, el, el, es una tristeza profunda, ¿no? entonces realmente de ahí viene la terapia del niño interno que está triste, que es una tristeza que traes atrás, o sea, cuando también empiezas a comprenderte, comprender a los demás se vuelve como más sencillo.
2: Así es.
0: También creo que la energía masculina, o sea, la energía que va, de la que vamos a estar hablando todo este mes, que es energía masculina. Este es el primer tema que tocamos de especialmente hablar de, de la herida de abandono, que todos traemos en cierta medida cargando. Uh -huh. eh, pues porque tal vez sí estuvo presente, pero como dicen, o sea, trabajaba todo el tiempo, solo se veían fines de semana y era para descansar, o solo eh, o después de trabajo también se entraban en el cuarto a descansar. Entonces también son como que esas, esas expectativas del niño de que el papá venga y juegue contigo como en las películas. O sea, también está cabrón que todo eso pase. Porque que así estés que...
2: creyendo que eso tiene que ser así, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ajá, nos, nos dijeron, tiene que ser así, como no fue así, nos traumamos. Está uh -huh. cabrón este, superar esas expectativas en tu mente, ¿no?
2: Sí, que tu papá te enseña a andar en bicicleta, pues sí, pero ¿en dónde, cuándo, cómo? <ríe> si sí, ya no hay ni dónde poder este, andar en la bicicleta. Uh -huh.
1: Es también un poco de lo que dice Andrea, de los señalamientos que tienen los hombres eh, cuando se casan, cuando son padres de familia, jefes de familia, pues también tienen una responsabilidad bien ruda, porque incluso por, por este mismo constructo social que se tiene, y lo que se espera de ellos como jefes de familia, como hombres, creo que también es una exigencia muy fuerte. Que si lo piensas como ser humano, pues, espanta. Eh, saca mucho de lo que se, se dice, es que pues a las mujeres no se les pregunta si lo quieren tener, se les da y ya. Pero lo que dice Andrea es, es, es bien válido. O sea, también es la mm -hmm. salud mental de ellos como papás, su salud emocional. Eh, la parte de que queda relegada, tal vez las cosas que todavía quieren hacer como personas fuera de, de su rol de papá, de esposo, de trabajador, pues hay, hay muchas cosas que también como seres humanos tienen pendiente consigo mismos, como deudas que tienen todavía con ellos, entonces supongo que, pues también es parte de, de, de muchas de las cosas que, que causa el machismo, que afecta a los hombres, que no es una cosa de, de mujeres, afecta a muchos hombres en, que ni siquiera se pueden expresar, ni siquiera pueden quitarte quitarse ese señalamiento también.
2: Claro, ni, ni comunicar sus sentimientos, o sea, todavía no está permitido que expresen tan libremente sus emociones. Seguimos esperando que sean fuertes, que aguanten, que no, que no se vean vulnerables. Algún día platicaremos sobre la energía yin y la energía yang, la energía yin de las mujeres y la energía yang de los hombres. De una vez <risa> es que un dino. Es que es un poco largo, pero para la, la filosofía china, para el Tao, existe un modelo en donde, eh, de este complemento de yin y yang, la mujer yin es una energía sutil, es una energía amorosa. Y básicamente está basada en que las mujeres se conectan, eh, digamos que estamos por nuestros órganos sexuales, estamos conectadas todo el tiempo sintiendo, ¿no? Todo lo sentimos hacia adentro. Los hombres, su conexión hacia el sentir es externa por sus órganos genitales. Entonces, un hombre, cuando hace, cuando habla de sentir, habla desde esa percepción. Cuando nosotros hablamos de sentir, hablamos desde otra percepción, ¿sí? Y entonces, los hombres, para poder sentir, necesitan una mujer. ¿Por qué? No, energéticamente. Entonces, siempre van a estar conectados a una amiga, a una, a, a, o sea, esa energía solo la, se la, la puede, o sea, lo que nosotras sentimos solo las mujeres lo podemos sentir. Entonces los hombres se conectan con esta energía y de ahí la toman. Pero cuando una mujer se vuelve Jan, o sea, una mujer está enojada, está peleada con los hombres, pues no transmite esta... esta sensación amorosa, un hombre que toca el sentir de una mujer se pierde, o sea, es su diosa, pero lo que sucede es que no sabemos, no lo manejamos y las mujeres nos volvemos muy ya, nos volvemos reclamadoras, nos volvemos, eh, como les decía, celosas, controladoras, etcétera, y básicamente está basado en la propia inseguridad, en lo que yo he vivido a través de mi familia, mi papá, dejó a mi mamá, me pasó esto, tuve estas relaciones anteriores, o sea, a veces son historias que le cobramos a la pareja actual, ni siquiera es lo que estamos viviendo con esta pareja, pero cuando nosotros eh, tocamos ese sentir, los hombres se pierden para, cuando una mujer está en su punto que es un 10 yin, es alegre, es, los ojos le brillan, es un encanto que tú vas en la calle y la gente, los hombres, te voltean a ver, te saludan, te dan el paso. No porque todos quieran eh, contigo ni quieran hacerlo, sino es una energía que mm, rinde a la energía ya. Uh -huh.
1: En mío. en mío, así de... esto Está padrísimo, todo, desde que lo empezaste a explicar, es como de tenía mucha lógica, eh, desde el, la parte física, el de que sentimos para adentro, es como de, pues sí, <risa> todo
2: tiene sentido. Y queremos es que ellos nos entiendan desde donde sentimos, ¿no? O sea, un hombre es práctico y tú le dices, oye, fíjate que se me descompuso el coche y te dice, ay, pues me hubieras resuelto así, o hubieras tomado, pedido un taxi que te lo resolviera, ¿no? Y tú le dices, no, pero yo lo que quiero es contarte que me sentí sola, me sentí mal, me sentí angustiada, y lo que quería era que alguien me viniera y me ayudara. O sea, quiero hablarte de la emoción que yo tenía. A lo mejor lo resuelvo mejor y más rápido que tú, pero lo que tengo es todo esto que quiero transmitirte que me pasó, y que me escuches, y para él dice, pero ¿para qué me cuentas todo eso? O sea, lo, nada, era práctico lo que tenías que resolver. Y son estas partes donde empieza a haber estos desencuentros. Uh
0: -huh. Y esas veces que quieres que te pregunten cómo te sientes, cómo estás, así de, no, no, no cosas así como banales, es, más, más emocionales. Es,
2: Claro, ese es todo un tema más interesante, Paola, de todas las, las relaciones intersexuales eh, que hay de identidades de género. Pero básicamente siempre va a estar en, en la connotación desde dónde nosotros conectamos con nuestro sentir. ¿Qué es lo que...? O sea, desde dónde... Nuestro punto de referencia para sentir. ¿Qué tal?
0: No, hombre, pues vamos empezando el mes y está bastante intenso ya el tema. O sea, el, el mes de junio lo vamos a hablar de energía masculina, masculina. De, mm -hmm. de, de energía que también tenemos nosotras las mujeres energía masculina adentro, Nos, no se refiere exclusivamente a los hombres. Claro, el... por
2: eso yin-yan, siempre está el yin-yan, ¿no? Un círculo grande y un círculo pequeño. Siempre está el, eh, una parte del, del yang está en el yin y un yin está en el yang. Uh -huh. Eran muy sabios los chinos.
0: Sí, entonces de lo que se trata todo siempre es de generar un balance, en esta energía. El tema ha estado maravilloso, ha estado bárbaro, Geo. Nos ha llevado de arriba abajo y nos ha
2: dejado. <risa> de espero no haberlos cansado, espero no haber sido abrumadora con todo lo que les platiqué, pero yo encantada de estar con ustedes.
1: No, nada, Geo, al contrario, este siempre con cuando terminamos un programa, Carmen y yo nos llevamos como muchas cosas de nuestras invitadas. De ti igual, ahorita nos llevamos varias cosas este, bien bonitas de cómo tal vez desde, desde otra perspectiva se ve diferente todo. O sea, ahorita que nos hablaste de la parte psicológica y de la parte espiritual de, de, este, de este tema, eso es muy bonito. Y el mensaje igual de sanación también creo que está bien porque no, no es justo vivir cargando, sobre todo algo que no provocamos, que eh, nada más está ahí, nos tocó pasarlo a recoger un rato, pero pues ya también es momento de soltarlo.
2: Así es, así es. Pues Yo no
1: esperaba que tocáramos
0: el tema de espirit espiritualidad como geo psicóloga pensé que íbamos a hablar como, pues según Freud y la parte de papá ausente, así, pero qué padre que se combinó y que nos nutriste muchísimo más con la fusión de psique y espiritualidad. Está súper más interesante. Muchísimas gracias, José. Antes de que despedir el programa, me gustaría que nos regalaras un chiqui ejercicio para, en este caso, ¿qué sería? ¿Reforzar autoestima? este ¿Soltar esto esta como herida? ¿O observar tu herida? Porque también, por ejemplo, yo sé que hay miles de ejercicios que podemos hacer, pero ya me imagino que estás pensando en qué diablos voy a decir. Um, no sé, un ejercicio como para soltar esta, esta herida de abandono, chiquita. ¿Cómo ves? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede?
2: Pues, mira, yo creo que la mejor, más que ejercicio, yo lo que los invitaría es a que prueben un tipo de meditación. La meditación es maravillosa para poder eh, realmente sanar, para poder poner en blanco y poder eh, estructurar de otra manera. Hay muchos tipos de meditaciones, hay muchas eh, formas, el mindfulness es, es uno de ellos, pero sí creo que es como esta parte que resetea el cerebro, que ayuda a que a que puedas cada vez que, me, que entre más meditas cada vez puedes estar diciendo esto fue pero ya pero ya no es
0: escucharon esto fue pero ya no es <risa> es como un abracadabra
2: así es un boom
0: palabras poderosas cada vez que los atormenten los pensamientos y las sensaciones feas, dicen esto fue, pero ya no es, soy una persona diferente, evolucionada.
2: Es que en el momento en que tú lo determines puedes cambiar las cosas. Así fue, así, hasta ayer así fue, hoy ya no es. Solo el bien es real, dice Andrea. Maravilla. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, un aplauso a lo que, a lo que, a lo que viene para todas. Y gracias por este, este tiempo y este compartir, esta energía tan bonita, que fluyó bien padre. Muchas gracias.
2: No, pues, muchas gracias a ustedes. Encantada de compartir con un programa tan interesante y que puedan ustedes eh, transmitirlo a más personas toda su visión y que las personas tengan el espacio para poder eh, decir su visión del mundo, ¿no?
1: exacto, muchas gracias Geo, porque gracias a mujeres como tú que vienen a compartir con nosotros ese, ese pedazo de visión que han formado a través de su experiencia de su vida, de su profesión pues podemos impactar y llegar a muchas otras mujeres que se encuentran tal vez en situaciones donde se ven reflejadas con todo lo que ustedes nos vienen a compartir, muchas claro. gracias Geo, gracias Car. Leo da terapia en Cuernavaca, la
0: terapia presencial me parece y también no sé si en línea pueda dar, dar terapia. Mira si la hace virtual. Vamos a dejar en los comentarios sus redes por si alguien quiere ponerse en contacto con ella. Es una buenaza en el tema y también maneja otras ondas espirituales que ya vieron ahí un toquecito, aromaterapia, cosas bien ricas, bien bonitas para papacharse dense el chance también este el, el episodio lo, el episodio lo van a poder escuchar en Spotify mañana me parece y nos vemos el próximo jueves vamos a estar tocando esta energía estos temas
1: muchas gracias
2: pues por aquí estaremos, gracias
1: gracias, cuídense mucho nos vemos el próximo jueves también con otro tema de algunos issues con la energía masculina cuídense okay. mucho
2: un beso bye. para las dos. Gracias, que
1: un beso, bye. Bye. Yo soy Carmen, ahí está Maye, nueve <ríe> no de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad, opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya, <ríe> ya me enojé. <ríe> ¿eh? Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto donde hemos estado
0: entre nosotras es el baño en el
2: bar. Oh, dioses devotas.